0: 欢迎收听《摇滚灵魂》，我是舒平
1: ，我是 Michael Lee <笑>。你现在收听的是国际新闻，国际
0: 新闻。对，<笑>我们今天要来讲一个非常非常的年轻的总统。哎呀
1: ，我听到他年年纪的时候，着实吓了一跳。<笑>
0: 他跟我们差不多大哈？对他三
1: 三九岁就当第一任总统，<笑>我就想说，我现在也是这个年纪，我怎么还在龙溜呢<笑><笑>？我们不要跟那么<笑>每
0: 个人人生道路人。蓝图不一样，哦欸、这
1: 樣很多很多进度都是超前部署的。<笑>对，<笑>等一下你就知道了。对，
0: 其实因为我们要来讲，<笑>因为今年欧洲有一个很重要很重要的选举，就是法国总统大选。嗯、然后今年四月二十四号的时候，马克宏以百分之五十八的得票率，第二次击败他那个老对手，<笑>成为二十年来首位连任法国首位连任的总统啊、哦。对，因为其实从二零零二年以来。在任的法国总统其实都没有连任成功过，嗯、也从来当然也没有从来没在第一轮就分出胜负过啦
1: 。不过他们一任就当五年
0: ，对，我们稍微讲一下法国的选举制度好了。好啊，好啊法国总统是法国国家元首，然后是选民直接选举产生，任期五年嘛，嗯，然后你可以连任一次就对了。嗯、然后法国他们采取的是呃双轮制。就是会有才两轮投票制，第一轮投票是各党就是派出自由的候选人嘛，然后参选投票。嗯、那第一轮投票如果有候选人得票率超过百分之五十的话，当然就可以直接宣布当选。哦、但是这从来没有发生过，
1: 就是、没有人支持率高到这样。对，就是
0: 所以每次如果没有超过百分之五十的呢，你就要进行第二轮投票，就是在第一轮当中。呃， 票数最高的两位候选人 呢， 在十五天之后进入再进入第二轮的二选一决 选， 所以 呃， 原本你在第一轮你投给其他候选的选民 呢， 你就可以再重新在这选择一次自己的选票。所以今年的四月十号吧，法国的第一轮投票就是马克龙跟他的那个老对手勒庞，就是胜出
1: ，就是前两名这样。对，
0: 所以他们在今年四月二十四号的时候就进行了第二轮投票、啊。所以显
1: 然第二轮这过程中，你就是要争取原本不是支持你的中间选民。
0: 是的。看
1: 谁拉最多最有利。这样。对
0: 对对。那蛮有趣的是，因为这两个人其实又重演了在二零一七年的。对决的场面，你知道吗、嗯？对，因为就是再加上后来马克龙一就是法国有史以来，应该是也是全世界最年轻的总统嘛，
1: 超年轻的。对，
0: 所以他当时他第一次选总统的时候，他是在没有竞选过公职的情形下当选总统了。对，所以他等于根本就是创造了选举小白这样子。<笑>对，他。创造两次选举的奇迹、啊、对，但是他在第一次当选之后，其实他也发生过蛮多事情的，像是引那个黄背心之乱，然后这两年来，因为法国也因为选情、疫情的关系，而产生了一些呃能源供应链的问题，还有一些疫情的相关政策，然后让这次的选举他能够再度选上，这真的就是一个对。不简单的，其实
1: 疫情的这种环境下啦，对于主场都是比较不利的，嗯，因为人民都会觉得执政党是不是做不好，对，这种状态下你很难做得好嘛，对对对，然后都一定会有很多对你施政的批评啊，你怎么做都不对的那种感觉
0: ，所以他这次是百分之五十八到。对，百分之四十二打败那个勒庞连任成功，所以其实差距不会很。其实
1: 很惊险哦。对，很
0: 惊，其实很惊险这样子。对。对，但是我们不可否认，这位法国史上最年轻的总统，就是彻底的改写法国的政治生态，而且已经左右了国际局势。那为什么他这次可以顺利连任？然后马克龙又是一个什么样的人呢？我觉得我们可以来聊一下这样子
1: 。好啊，我我这。他真的蛮特别的。我在查资料的时候、嗯，才知道说他是继拿破仑之后啊，最年轻的法国国家元首
0: 。继拿破仑之后，对，因为拿破
1: 仑当时不是叫总统嘛，嗯，但是拿破仑之后就没有再有那么年轻的人在法国当头了
0: 、嗯。对，所以他就是非常非常的以年轻之姿。他一九七七年生嘛，对不对？然后他呃。进入一直到一直到他的他的那个政治的背景，好像也都很顺利，就是拿到表现优异，然到、啊、拿到那个政府的要职，但是没有参与过选举、哦
1: ，就是他都只是公务员啦。对对
0: 对，应该这么说他对对，他就是公务员这样对
1: ，因为竟然他的政党可以推他出来选总统，然后还有一举得、嗯，他其实他选上。有一些背景原因的嘛，对对？对就是包含，就是说他他有一个很特殊的个人背景，就是说他的他的太太跟他的年龄差距是二十四岁啊、哦，不是小二十四岁，是大他二十四岁
0: 。他们好像是在二零零七年在一起的
1: ，然后
0: 就是，但是这个。他们差二十四岁的这一段感情啊，在当时的竞选的时候也加分对他的形象有加分
1: 。对，可能就得到很多妇女的支持，<笑>觉得他不在意<笑>，不介意的支持，对，不介意那个另外一半的年龄啊，就是那么深情，那么专情这种感觉
0: 。所以他们不能随便分开，他随便分开，他,他的他形象一定会大跌耶。对
1: 哈、哦。没关系啊，他这一任不能再连任，<笑><笑>但我觉得他不会，他应该蛮爱他老婆的。他
0: 老婆现在已经七十了耶，因为马总统是,是几岁啊？他老
1: 婆是他的高中老师
0: ，对，好像是戏剧老师吧？对
1: ，才真的就那广告梗你是我的高中同学吗？不，我是你的高中老师。<笑>
0: <笑>真的、哦，他就是，他其实、啊、其实就是真的非常的神奇耶。
1: 因其实他认识他老婆说，说他老婆正当那个什么风，就是有母母女性魅力的那种中呃四十几岁的少妇年纪。嗯，对，所以难怪他那时候会坠入情网。嗯<笑>
0: 不过这也也替我们这些中年妇女带来一点，就是一点
1: 对，可以奇
0: 幻的、那个、你跟你
1: 们心目中的小鲜肉都还是有机会的<笑>。想想法国第一夫人
0: ，所以我跟王一博还是有机会
1: 的，<笑>可以了<啦>。祝福你！我
0: 跟王一博差距应该不是只有年龄，而是人的关系
1: ，<笑>应该
0: 跟人比较有关系，跟年龄没关系，还有地理
1: 上的距离。<笑>对对对。
0: 反正他当时在没有从政经验，也没有就是他嗯、呃，他就是公务员，但是没有从政经验的状况下、嗯，就竟然就当选了这样子。对，對然后呃，怎么说呢？但是他当选之后呢，并不是真的，一如好像很顺利的，就是嗯，走上他的从政之路。因为因为他一当选之后呢，就发生了一件一个。呃，防备性运动，
1: 嗯，对，
0: 就是有很多，就是那时候二零一八年十一月的时候，马克宏就宣布要调高那个燃料税
1: ，哦，要对要
0: 提倡那个绿能嘛，
1: 对，然后
0: 但是首当其冲就是运输业者
1: ，对，所以就是那
0: 些计程车司机。所以他们计程车司机车上都有一一件那个黄黄色荧光背心嘛，对，他们就穿上那些那件荧光背心，然后在各地的交通枢纽或者是加油站示威，然后这件事情变成一个全国的反政府运动。哎、欸，那
1: 很很很，就是你会觉得来势汹汹哎，因为你就想象在台湾，如果就那些计程车的。北都这样起来的话，其实蛮惊人的。
0: 对，就是越滚越大，你知道吗？然后那参加者就要求要大家就在降、呃、要求要降低那个燃料税嘛。对。然后，而且就是有一些低收入的家庭啊，然后就全、嗯、在整个那个各地道路都把它封起来了，然后就变成会有警民的冲突、暴力事件发生。
1: 他执行真相就是蛮。蛮傻、欸，蛮有勇气的、欸。对，因为你燃料税，他、啊、因为没有从
0: 政经验嘛，燃,燃料税会影
1: 响到集体物价、欸<笑>啊
0: 。对呀、啊，对呀，对呀。所以那时候马克龙的民调也掉到最低纪录的百分之二十三。但是那时候政府后来也不得不让步嘛，他开始有取消、调整燃料税的一些措施、嗯，然后有一些基本工资的增加的措施这样子、哦。但是其实这件事情对他的那个执政的。过程产生了一个很大影响，因为黄背心这件事情就成为整个法国社会运动的象征。你、你、你后来会在那个大小街头每一次都黃背心，你都会看到一个声音，就是、黄背心，就是马克宏执政的一个伤疤，你知道黄背心这个<笑>社会运动<笑>
1: 我。我反对马克宏，我就穿黄背心上街头就好
0: 了。对，然后后来就是因为后来马克宏又有提出那个退休改革。呃，引发了史上的最大罢工的活动嘛？嗯，对，所以那时候有很多的职业工会就集结了八十多万人上街抗议这样子，然后呃，大众运输停驶啊，学校一些机构劳工都罢工，日常生活都就是瘫痪这样子。哦，对，所以呃，他这次这次选举对他来讲并不是一个很轻松的选举，因为这。
1: 他,他第一次当选后的第一任,第一第一任很
0: 多的制度，很多的引发了很多的呃动荡。怎么说动荡
1: ？人民不满意他的比例也很高啦，是市政满意度过低这样子。对对，那那当然就是说，大家也会觉得说他，他他是不是爱作秀多于做事？或是他的年龄始终是年轻人，终、哦、归是年轻人，还不够，
0: 还不够老练。呃，对，深
1: 思熟虑这样。<笑>对、哦，很多时候觉得这个政策有有机会，他就是就先冲了
0: 、啊。然后再来
1: 调整。二
0: 零。二零一七年当选，二零一八年就那个黄背心运动，然后二零一九年就那个劳工罢工，因为那时候那个罢工影响很大，是因为他还有引横跨耶诞跟跨年、哦，然后欧洲人他们就很多人因为罢工没办法回家嘛，对，所以引发引发了很多的就是应该怨声载道吧，对啊，然后接下来就是 COVID 19的问题那也许是刚好
1: 因为后来是疫情，<笑>所以那前面的那些罢工或是什么运动才没有再扩大，因为你。就在疫情中了。
0: 对， 因为后来罢工终于落 幕， 然后生活感觉应该要回归常规嘛。可是因为 COVID-19 开 始， 现在亚洲引发恐 慌， 然后马克龙在二零二零年的时候就开始呼吁民 众， 就是不要担 心， 多出门走动。可是呢，六天之后又下令关闭所有的学校，<笑>然后又两天之后又关闭所有的非必要商家，再过两天又封城。所
1: 以一开始说没关系是误判情势。对
0: 对对，就结果六天之后、两六天之后、八天之后，完全是不一样，甚至到封城了。所以你那时候觉得，当时法国政府从一开始的轻忽到整个政策的突然的变动， oh. 你就发现他们其实是很混乱的。然后，但是呃，所其实他，但是他们后来意识到那个严重性啊，就是开始有协调口罩跟疫苗的事情，嗯、然后也推广了疫苗施大。虽然他后来其实他有推行那个口不不松绑口罩跟那个疫苗通行证嘛，嗯，但这件事情也影响了呃法国人对他的观感。有人说他是公卫独裁者，剥夺自由就对了，哦、因为他会呃在。变相的强制民众要施打疫苗这件事情，也引发一些数个月的街头抗争，就是一段时间的抗争就对了。对
1: ，因为其实要不要注重注射疫苗，在各国始终会有一部分的人民是觉得他不想，你不要强迫我打。对对
0: ，就像我们现在啊，他规定你第几类、第几类，你就是要施打第三剂，但是一定会有人。觉得说你为什么要逼我打这个疫苗
1: ？而且他会是直接影响到工作权，因为他的工作场合就是你不打就不让你来上班
0: 对。对，如果你是航空业，你是医疗业，
1: 嗯，哦，你是
0: 教育人员，对啊，你,你能不打吗？对，在
1: 在，尤其在小学里面教书，或是你甚至是工友，对，都要打。对对,对
0: ，但是有些人就会觉得说，你这是在剥夺我的。我的工作权、身体自由，哦、对你
1: ，对你又剥夺我身体自由，然后还影响到我工作权，这都是宪法上面保障的。对，
0: 对但是<笑>这个就很难讲，就是两难，你知道吗？对
1: ，就是说，你可以说哦，我这个一切都是为了更更多人的健康的权益对，对。但是其实这后面有没有科学支持？他们就会说哦，你这个叫我打疫苗，但是疫苗是不是有效，都还是还,还有,存有存疑。对，大概是这个意识这样子。
0: 但是其实你你知道吗？马克龙虽然那么多争议，但是他的确也减少了很多呃那个法国人很多人在意的那个失业率。因为其实呃二零二一年底他们的平均失业率从二零一七年的百分之呃九点五到降到了七点四，其实其实是十五年来最低的。然后失业比例也从最高十五到二十四岁青年族群已经从呃二十三点五降到十八点九了。
1: 所以代表他他的改革是有效的
0: ，对，而且经济成长也也在，因为全球因为疫情关系冲击全球嘛，嗯、然后他的他有把他那个疫，他那个欧元呐、啊，把他 GDP 强，那个冲上来，就对了
1: 对，一般会觉得说在疫情中应该是会降的，他如果有升的话，代表他的施政有调。很有弹性，然后有在调整
0: 。对，应该是说法国的 GDP 现在是欧元区里面蛮强最强的国家，就对了。那我
1: 想前面那些防背性运动，或是后面的罢工啊，其实都有反映一种趋势，就是说其实人民都是有点抗拒改变的。所以你开始有改革，就会一定会有人站出来反对。
0: 对，就是会一定会有一个一开始很不顺，然后动荡的时候，大家会想要。就是出来维护自己对对，看似是维护自己，因为你,你会
1: 只先看到那个一开始的改革，一定会先看到马上就会影响到我的什么。对对,对，然后你没有看到说做这件事几年后会有好的效果这样子
0: 。不过也是是因为因为他够年轻，所以他才
1: 敢这样子，才敢
0: 。如果他已经经历过很多政治的。的那个生涯的话對，他可能不会这么直接。如果你
1: 已经是立院公道博了，你怎么可能做这种事情来破坏自己的名声？对，之类的。对，對
0: 所以呃，马克宏也是这次会怎么五五波吧？他的他接下来五年他要面临的挑战，其实也也不少吼
1: 。对，对我我觉得这么重要的职位，他一定就是要有心意准备。我每一天都是挑战。<笑>我每一个政策都一定会会有人是真的有建设性的质疑，也会有很多人是为了把你拉下来的那种找麻烦
0: 。他在五月七号的时候，他不就职吗？对，他就宣誓说他用新的方式来治理国家，要打造更强大的法国。可是他接下来六月就要先面临的，就是国会选举<笑>。哦。
1: 因为总统
0: 大选后一个月，法国要举行国会选举嘛，嗯、他先拿到过半的席次，他要推动政策也才比较容易推动、啊。哦。不然
1: 就会不就是说你你总统是执政，但是在立院是少数党，就会觉得处处受掣肘啦，對對这你
0: 知道他除了对内要进行改革，对外现在还要处理那个。那个俄罗斯跟乌克兰那个问题、嗯，对，然后还有比如说疫情产生的供应链问题也是要解决啊，还有战争带来的通货膨胀，对、啊，是不是都要去解决？其实蛮多。还有之
1: 前开打前，他不是有跟那个普丁对谈嘛、嗯，然后后来不是有点被打脸的感觉，嗯、<笑>对，对，就<笑>是因为普丁要做坏事，他当然不会跟你说啊。不
0: 过，乌俄战争这件事情、嗯、对他的选举也是有一点，有一点就是。怎么说？提升跟帮忙，对他的选情帮忙。Oh. 因为在他一开始乌俄战争开始的时候，他因为有表达他力挺乌克兰的态的那个态度， oh. 所以他的支持率就暴涨。因为他对手那个乐蓬，他过去是
1: 亲俄派的，对亲俄派曾经
0: 称赞过普丁， oh. 然后受到批评嘛。然后而且这次乌俄之战嘛，馬克隆在战争前其实就开始有普跟普京。就是一直在对话，他想要阻止这个战争。哦、因为其实马呃法国现在他们是欧执轮流的主席国家元首，所以马克龙现在是欧盟轮值主席国家元首、哦。之前
1: 是德国，现在是换法国。对，那
0: 所以他就是欧盟里面现在最有话语权的主席的感觉，对话语权的领袖嘛。所以他在这次乌克兰。然后或者是俄国、北约、欧盟之间一定会一直在穿针引线嘛，然后他又力挺乌克兰的态度，所以他就是会得到了很多的支持率。但是他在一开始就是乌二之战的跟普丁的对话的时候，其实并没有很大，一开始没有很大的成果，就是反而成了那个好像被嘲讽的对象啊。
1: 嗯，不过我，我我想一定是支持他的声音也有，然后反对他的也有，然后就看媒体要。抱哪一边这样
0: 子？对，不过他们最近又开启对话了，这次好像就是就是通话了两小时。最近
1: ，哦、然后
0: 但是这两个领导人就是一如既往的在战争问题上的那个共识差很远嘛。那普丁就跟西方说：“你不要供给乌克兰武器，我们。”战争就会停止啊
1: ！对，这、欸、普普丁真的<笑>真的蛮奇怪的、這個。对啊
0: ，然后马克龙就说你：“你你，俄罗斯应该结束毁灭性的侵略嘛？你应该要重启那个人道走廊啊！”你知
1: 道普丁在他们呃，他们最近不是有他们这几天有一个他们俄罗斯内部的庆祝大会。Oh, 就是他们不是有一个战争日还是什么之类的，是。然后他在他在典礼上台这边说什么？哦，我希望世界是一个没有战争的和平世界。对，就,<笑>就是说，我现在做这事情不是哥做的这个不是战争、啊、没有，布丁
0: 还声称欧盟无视乌克兰军队犯下的战争罪行
1: 。啊啊，就是<笑>、哎
0: 、但他没有提及他自己所做的一些。攻击的具体地点或是件，这样明明
1: 你,發你发起这个战争，然后你在说什么？哦，你都不谴责乌克兰啦、啊。对，他就指
0: 指呃、欸，莫斯科就指控说你，你因为你不愿意接受和平谈判啊，应该来解决战事是那个那个。乌克兰、啊、都是
1: 你们全世界媒体把乌克兰塑造成被害人，其实我们俄罗斯才是被害人，<笑>这种感觉。<笑>反正就
0: 是没有共识，就对了對，各说各话啊。不过这件事情之后，我们还要再观察后续的变化。对啊，对啊。回到马克龙的政绩治理上，他呃，我们刚说他这次是58比42嘛，嗯、因为他会他在国内过去的政绩治理，他还做了一些就是帮富人、企业减税。然后，所以他有曾经被批评过，他是富人的总统、嗯。然后他当时是有提出工作的价值跟美德的观念，他呼吁民众不要只想要依赖政府。<笑>因为欧洲人都很,、啊、很,很喜欢像那个希腊，
1: 呃，就是很喜欢，就是那那些依赖政府家给的福利这样子，的对对对
0: 所以。当马克龙提出说你：“你你应该要多,多工作多赚钱，你要
1: 勤奋一点赚钱、啊、不要多领补助嘛。啊”马克
0: 龙说：“我如果失业的话，我会试着自己先奋斗，不是等别人来给我补助。”对，<笑>但是他这样讲，那个法国人就不爽的
1: 对，但法
0: 国人就不爽啊。对啊，然后他,他也说法法国劳工薪水太高，或者是因为法国会大规模,大规模失业，都是因为劳工被太过于保护这样子。他这些关键就是争议性的发言啊，就是引发了很大争议、嗯，所以就是，所以他在中低薪阶层在这次选举的时候就会炮轰马克龙，其实是精英政府不懂民间机构。对，他选
1: 上之后，还是四处都有这些人来示威的感觉
0: 。对，所以他这次为什么连任的非常非常的惊险？嗯，跟前一届的数据来看，他的其实得票率是下滑的、欸。它是从之前的六十六下滑到五十八，但是勒庞是上升的哦，因为勒庞这次在在选举的时候，他是一直下乡走动的、嗯
1: 。<笑>对。不过我觉得说他他会这样子发言也是有意义啦。但具体上法国的状况是怎么样，可能要更了解才能够评论。但是如果说我们看说，如果国家的大多数的那个。劳力的年龄的人口啊，他们心里想着说，反正如果如果失业的话，政府会给我补助，我就不工作的话，那整体国家的产值一定会下降
0: 。对，对那你就等于税
1: 金要养更多人嘛。对啊，不过也因
0: 为他有支持他的这个这样的政策跟想法理念，所以他们的失业率才会从九点五降到七点四嘛。
1: 对,对、啊，就等于说大家会愿愿意回去工作了。对、啊
0: ，所以就可能。
1: 还是有人听进去了，啊<笑>。对。所以一开始
0: 被骂精英政府、富人总统，就是我觉得公职人员就是这样哈。你不论做什么，对啊，有人会觉得好，一定也会有人觉得你做的不对，这样子
1: 對。对，因为他如果那些人觉得本来我不用工作就可以领补助，那你叫我要去上班，我就觉得说哦，你是要欺负我？我、嗯、我就是觉得工作不顺，我才没有办法工作的啊。对，對<笑>但你你都是要。改,改革改革嘛，就是老公环境的保障也要有，然后让他鼓励他可以愿意出来上班。嗯、那你上班你，你、啊、你可以得到更多的钱啊，你比你领不助的生活好，那你就会愿意上班嘛。对啊，对但我
0: 觉得这这跟欧洲还有那个民情风俗真的有关系。对啊，他讲的这些话，如果来来到亚洲这样讲的话，应该很 OK， 就很容易被大众接受。
1: 或者是或者是几百年前的法国应该也可以吧？对，對
0: 但是呃，就他
1: 们已经进化到就是<笑>不不,不想工作的人，国家也要把你照顾得好好的这样对对對,对，所以
0: 马克龙接下来会面临的问题是真的是充满很多的挑战呢、啊
1: 。对，就
0: 是除了我，呃，他必须处理。有关于战争的外交啊，一些经济的效应啊，而且其实法国它在欧盟领导地位现在已经越来越重要了
1: 嘛。哦，现在的这这一任其实会不比上一任好做了，疫情的复苏期，然后国际局势的不确定性，哦，嗯，很多很多，对对
0: ，所以就是祝福喽
1: 。对啊，我们是希望说世界各国都会有好的发展，然后。让现在那么多好像人类未来没有很漂亮的预言不要实现，对,不对,<笑>对，我们一起用正念来去改变这个未来，对，让这个预言只是别条时间线的事情的故事就好，对对,对
0: 。好了，马克龙现在在我心里面的。感觉已经鲜活了起来，一般以前看到他就是想到他，他跟他老婆的故事
1: 。啊、哦，对，還很多人说你是不是其实是你老婆的傀儡，<笑>第一夫人在执政<笑>
0: 、哦他。他老婆其实家里也蛮有钱的哦
1: ，都是巧克力巧克力商。对对，而
0: 且他老婆自己。呃，原本的前一任婚姻有三个孩子
1: ，啊、这三个
0: 孩子年纪都比马克龙还大
1: ，而且他只有一个比他小啦，其他两个比他大。哦哦，那那比他小的跟他年纪也差不多而已
0: <笑><笑>。但是听说他那个前妻啊不，不妻子的前,前，就是他们那个跟前前夫生的孩子，已经有了下一代嘛。对、oh, um, ，所以马克龙现在是。最年轻的阿公，
1: <笑>国民阿公，<笑>对，就
0: 变成阿公了耶！<笑>明明就才四十几岁，他自己都
1: 不生呢。他二十二岁结婚到现在都没有生、哦他
0: 。他有说过那个他们不生小孩
1: 、哦。他不要再那个苦读他的妻子。对呀、啊，要、啊、<笑>跟他结婚的时候都四十几岁。对呀、啊，对呀、啊。好了，真的是真爱嗯，对啊，他找到他灵魂伴侣，
0: 对，啊
1: 、进度超前没？我们到三十几岁还没找到灵魂伴侣，他二十几岁就找到，<笑>不是他十几岁就找到，就找到十六、啊、岁就找，到，然后二十几岁就跟灵魂伴侣结婚了，对不对？这也
0: 可以看得出来，马克是一个意志力很坚强的人哈。
1: 对啊，哎，家人一定反对到爆
0: ，而且他只要决定一件事情，他就会一直贯彻到底的那一种。是
1: 我们从那个命理的角度，他可能就是真的去娶对老婆了，因为他显然是很有帮夫运的，<笑>对不一个没有经验的选举小白就可以选上法国总统，对不对？对啊，对啊，好啦，好啦祝
0: 福法国 ，OK， 对
1: 好，好，祝福世界，
0: 好，摇滚灵魂，下周见，拜拜，拜拜。最后的最后，感谢大家收听我们的节目
1: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify。